0: Como você faz para convencer uma pessoa totalmente fechada para a metodologia BIM? Essa foi uma das perguntas que nós recebemos, e ela é uma pergunta muito frequente. Inclusive, eu já falei sobre essa temática em algumas outras lives, no intensivo é, BIM Experts que nós fizemos, e eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema com mais detalhes, né, respondendo essa pergunta agora, porque muitas pessoas possuem essa dificuldade. Ah, eu tenho um cliente e aí ele não entende os benefícios da metodologia BIM. Tem até alguns outros vídeos aqui similares dentro desse nosso Desafio 100 Dias. E nesse vídeo de hoje eu queria falar algumas ferramentas que podem te ajudar a convencer essa pessoa pensando no lado ali um pouco mais estratégico, né? Claro que você precisa ter um bom embasamento, fundamento BIM ali. A gente já falou sobre vender BIM sem realmente mencionar BIM, né? uma estratégia um pouco diferente de utilizar, mas existem algumas coisas que podem te ajudar muito, tá? E não só para a questão de vender, metodologia BIM, mas para qualquer coisa. É Porque o que eu vou falar aqui funciona para qualquer pessoa, na verdade, tá? Porque são, são técnicas é, envolvidas aí em gestão de pessoas, envolvida em relação relações, que elas são aplicáveis não só para o BIM. E uma delas é a construção do Rapport. O que é que significa o rapport, né? O rapport é uma, uma palavra de origem francesa e significa basicamente trazer de volta. Ou seja, você está meio que trazendo de volta ali, realmente aquele bloqueio que aquele cara está tendo quando você está explicando a metodologia BIM. E para criar o rapport, você cri precisa criar empatia. Então, imagina que você está em uma situação tentando explicar alguma coisa para um colega, por exemplo, da, da turma, que não se dá bem com você. É aquele colega da turma que sempre fala uma coisa contrária, sempre está colocando um defeito no que você faz, e aí você chega para tentar convencer ele. Cara, vai ser difícil. Por quê? Porque naturalmente já existe ali um bloqueio. Muitas vezes, o que a gente pode chamar na psicologia de janelas killers. Né? O que é uma janela killer? É uma coisa que aconteceu no passado, e sempre que aquilo começa é, a dar sinais que vai acontecer nova novamente, a gente se protege. Tá? É um caso de uma criança, por exemplo, que ela vai fazer um discurso em uma, sei lá, uma feirinha daquelas de ciência, alguma coisa que a gente tem na, é, no ensino fundamental, e aí ela está lá é, na frente de um público, ela precisa falar e imediatamente ela começa a falar gaguejando errado e todo mundo começa a rir dela. Não rir é, no mau sentido, mas rindo da ingenuidade. Né? Então acaba que aquilo que uma janela é na cabeça daquela criança é que falar em público é ruim, então sempre que ela vai, depois da vida adulta, tentar falar em público novamente, é, ela, essa janela aqui ela é ativada e ela opa, se fecha, então pode ser o caso dessa pessoa que é totalmente fechada para o BIM, às vezes ele teve uma experiência com o BIM no passado que não foi boa, às vezes um cara tentou implementar o BIM e e aí passou a perna nele, ou então às vezes o cara veio implementar o BIM, falou que era Revit, falou que é uma coisa diferente, ele tentou e não conseguiu, então ele acaba se bloqueando mesmo, se fechando. Então a criação do Rapport é exatamente tentar trazer de volta, né, esse tipo de empatia e ser realmente muito impacto. Então o Rapport é exatamente o comportamento que te conecta com a outra pessoa. Se você não estiver conectado com ela, dificilmente, nada que você vá falar, ela vai aceitar e aí existem algumas técnicas para fazer isso vocês podem pesquisar na internet um pouco a mais sobre o rapor tem livros sobre isso também então algumas técnicas utilizadas é por exemplo espelhamento aperto de mão um toque no cotovelo um toque simples que nem em todos os casos chega a ser algo benéfico né vai depender da situação o próprio tom de voz que você fala o alinhamento da respiração com a pessoa, isso é muito utilizado também em técnicas de relacionamento também, de, porque eu acho que é, a venda e o relacionamento, eles estão ali muito interligados, né, o sexo sapio, digamos assim. Então acaba que você tendo ali um, um espelhamento, ou seja, tentar meio que espelhar o que a outra pessoa faz, através de linguagem corporal, através da tonalidade da voz, isso vai te ajudar a criar o um rapport com aquela pessoa. O rapport é exatamente a simpatia, é você entrar no jogo dela e ele começar a te aceitar. Depois que ele te aceita é que você vem com a ideia. Não dá para você chegar com a ideia logo. Se existia ali uma janela killer, se existia ali um bloqueio, tá? Então, a, além disso, eu queria falar sobre outro conceito, né? Além de rapport que pode trazer aí um pouco aí de, de melhoria nessa conversa, a definição de gatilhos mentais. Então, o professor Robert Cialdini, que inclusive ele é professor lá da Universidade Estadual do Arizona, onde eu estudei né, em 2014, ele tem um livro chamado Armas da Persuasão. E nesse livro ele fala sobre vários gatilhos mentais, que eu, eu vou dar um exemplo só de dois aqui, tá? que é o de história e especificidade. E esses gatilhos mentais eles são utilizados para comunicar com, é, com uma parte do nosso cérebro que vai se abrir digamos assim, para o que a gente está ali tentando convencer ou tentando comunicar, só que isso tem que ser feito de forma totalmente ética, né? Então, por exemplo, você tem uma mãe que precisa ir para o hospital e ela bateu o pé e disse, ah, não vou para o hospital. Então você pode, através de gatilhos mentais, utilizar-se de, utilizar de algumas ferramentas de persuasão para convencê-la positivamente que ir para o hospital vai ser a melhor é, forma de fazer isso, né? Então, você tem que usar gatilhos mentais para coisas éticas e não para coisas não éticas, tá? coisas que você realmente acredite. Então, pensando um pouco aí na ciência por trás disso, eu queria só dar uma definição clara aqui, né? O Paul Maclean, ele definiu aí essas três partes do nosso cérebro. Hoje, alguns pesquisadores até falam que isso já mudou por conta do, do sistema rep reptiliano, né? Que não é uma definição muito legal, porque a gente não vê dos répteis, né? Mas, basicamente, existe uma parte do nosso cérebro, o que falava o Paul Maclean, que ela está relacionada com o reflexo simples, tá? Além disso, temos o nosso neocórtex, ou seja, é o nosso cérebro racional, responsável pelo pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais, e temos o sistema límbico, que ele é aquele cérebro emocional, ele está mais relacionado com as emoções. O que é que os gatilhos mentais fazem? Os gatilhos mentais, eles meio que conversam diretamente com o nosso sistema límbico, ou seja, com o nosso cérebro emocional, fazendo com que a gente abra a nossa mente, abra a nossa cabeça para aquilo que está sendo comunicado. E existem várias técnicas para fazer isso. Então um, de, um dos livros que eu acho interessante indico ler é esse do próprio Robert Cialdini, tá? Mas só para dar um exemplo, tá? Um dos, desses gatilhos mentais que o Robert Cialdini fala é o gatilho mental da história. E isso tudo vem da nossa origem, tá? Por exemplo, vamos pensar na origem humana, tá? É, há 10 mil anos atrás, a gente começou a utilizar-se de histórias para passar ali informações entre as nossas gerações. Os pais passavam informações para os filhos através de histórias, é o que a gente chama de storytelling. Então eles contavam histórias, inclusive Jesus Cristo, né, na Bíblia ele contava ali muitas parábolas, que também são histórias para poder ensinar e passar conhecimento através dessas parábolas, tá? Há 27 mil anos atrás começou-se ali as pinturas nas né, cavernas. Então a gente é, passou, além de contar histórias, a gente começou a escrever, ali pintar e desenhar. É, de, nessas cavernas para que a gente comunicasse isso para as próximas gerações Há mais ou menos 3.500 anos, veio ali os textos, né, os manuscritos E há 31 anos a gente começou a falar do PowerPoint Então, essas é são algumas informações que estão presentes em uma apresentação muito legal Do David J.P. Phillips, chamado The Magical Science of Storytelling E nessa apresentação ele fala o seguinte, olha Há 100 mil anos a gente começou a falar de storytelling, há 27 mil anos a gente começou a pintura nas cavernas, só há 31 anos a gente começou a falar de PowerPoint. Então, vamos lá, vamos pensar, o que é que você acha que teu cérebro está mais alinhado e preparado para entender? uma história ou um PowerPoint? E acaba que história, ela é um gatilho mental, todo mundo gosta de histórias, então o que você pode fazer quando você tiver, um, digamos assim, uma defesa muito grande, você quer realmente... É, persuadir bem aquela pessoa, você pode contar uma história que traga ali algum sentido, algum valor para ela. E um, uma ótima forma de fazer isso é através de estudos de caso. Então eu já tive vários exemplos de profissionais que às vezes eu ia conversar e o cara tinha uma certa negatividade, tá? Para BIM, por exemplo, um dos clientes que eu fui apresentar, ele falou Ah, é legal esse BIM aí, mas a gente é, não precisa de um modelo 3D bonitinho não. E aí eu fui contar uma história pra ele, eu fiz, olha, é, não é só um modelo 3 d bonitinho, ó. aí eu comecei a falar de outro cliente que eu tive, aí o, o cliente tinha uma certa dificuldade com o BIM, ele não queria muito fazer essa migração, e aí eu comecei a contar, é, digamos assim, o estudo de caso daquele cliente, como é que a gente começou o trabalho até o momento que a gente terminou e o cliente beneficiou-se muito com aquilo. Então ele ficou ligado naquela história e ele falou, beleza, então vamos ver aí como é que faz. Então acaba que a gente vai assim batendo nas objeções quando a gente fala alguns gatilhos mentais, como é a história, porque é uma coisa agradável de se ouvir, tá? Outro exemplo é a especificidade. Então, se, quando você for trabalhar através dos seus, das suas apresentações para um cliente, por exemplo, você vai falar dados sobre BIM, tá? E você diz, ah, BIM pode economizar muito na sua obra. Olha a diferença quando você usa o gatilho mental da especificidade. De acordo com o instituto fulano de tal, e aí você vai definir o nome do instituto, o BIM consegue economizar 10, até 10,35% do valor total do seu empreendimento, se aplicável da forma A, B e C. Então quando você se torna mais específico, você também é, atinge ali, fala com aquele sistema límbico diretamente e atrai a atenção da, da pessoa de uma forma mais intensa. E isso, pessoal, que eu tô falando, é utilizado muito por campanhas de marketing de grandes empresas, tá? Por que, é que você acha que existe obesidade, por exemplo, no, no mundo, né? É até uma pergunta que eu coloquei aqui. Qual desses cérebros aqui, o límbico ou o neocórtex, você acha que é o mais forte? O cara que está tendo esse bloqueio para falar de BIM, ele pode estar tá ali é, utilizando o cérebro racional dele. Ah, será que isso funciona? Será que não funciona? Tá pensando em um monte de coisa. Só que quando você começa a trazer emoção através da utilização de gatilhos mentais, através ali de um contexto de persuasão ativa e é, ética, você começa a trabalhar no cérebro emocional. E aí eu acredito que o sistema límbico seja mais forte, por quê? Porque se não fosse mais forte não existia obesidade no mundo. As pessoas sabem que comer batata frita, que tomar um milkshake não é saudável, não vai te trazer ali benefícios, tá? Só que o cérebro racional não quer saber, ele quer saber da emoção. Nossa, é tão gostoso tomar um milkshake, é tão gostoso tomar uma Coca-Cola, por exemplo. Então a gente é muito, muito movido pela emoção. E aí o uso de gatilhos mentais, ele incentiva essa emoção. Não é à toa que quando a gente tá ouvindo uma história num cinema, por exemplo, a gente, caramba, que massa. A gente paga para ouvir história, né? A gente vai pro cinema para ouvir história. Então, esses gatilhos mentais metais são muito importantes nesse sentido. Hein? Então, voltando para a nossa pergunta. Como você faz para convencer uma pessoa totalmente fechada para a metodologia BIM? Existem muitas técnicas, tá? Eu estou falando aqui só é, uma discussão breve sobre algumas delas. E a construção do Rapport. Eu acho que ela é muito importante, ou seja, você tem empatia com aquela pessoa, tem empatia, lembrando, é, é diferente de ser é, puxa saco, tá? Tu não vai ficar, ah, nossa, que quadro bonito você tem na sua parede, eu acho que isso aí todo mundo faz, então não é isso. É realmente estar tá interessado na pessoa, é realmente ter interesse e empatia no, nas necessidades dela. E com base naquilo, dependendo ali da dificuldade da sua negociação, você pode utilizar-se assim, de alguns gatilhos mentais para tornar aquela conversa mais fluida. Então, utilizando-se aí princípios é, ensinados pelo Robert Cialdini, né, o professor da Universidade Estadual do Arizona, é, que escreveu o livro Armas da Persuasão. Então, contar histórias, mostrar fatos concretos é, sobre a metodologia BIM, mostrar estudos de caso, geralmente ajudam bastante a melhorar um pouco a percepção que aquela pessoa tem sobre a metodologia. Tá? Então, com isso... É é, eu queria só resumir, né, adicionando mais um tempero a isso, que é a questão da identificação de fatores motivacionais. O Guilherme ele fala muito sobre isso, principalmente após um treinamento que ele fez com a SDI. E a identificação de fatores motivacionais é muito importante para você conseguir, digamos assim, atuar diretamente no que move aquela pessoa. Então se você tem um profissional, por exemplo, que o objetivo dele é chegar na empresa, fazer o trabalho dele e ir embora, e ele não quer saber nada de novidade ele só quer ir para casa mais cedo porque não aguenta trabalhar você pode falar para ele olha vem cá quando a gente conseguir fazer a implementação da metodologia bem você vai conseguir trabalhar por exemplo de, de casa você pode trabalhar de forma remota você pode trabalhar um período menor não sei e aí você atuou exatamente na motivação dele que é exatamente ir para casa mais cedo ou nem vir pra trabalhar então Outro exemplo que a gente poderia dar é a questão monetária, tá? Então, às vezes, um profissional ele tem medo ele, de implementar o BIM por conta do custo, né? Ah, você vai ter um custo muito grande com relação a isso. Então, se você entende que o objetivo dele, a motivação dele é monetária, você consegue criar soluções que contornem aquilo através, por exemplo, de explicar o custo-benefício para ele. Então, olha, você está com medo de investir 10 mil na implementação BIM, Tá? Só que, você já parou para pensar que se você não fizer a implementação BIM, você vai estar tá deixando de faturar 40, 50, ou até 100 mil reais? Porque você está fazendo os mesmos processos, você não está ganhando mais clientes, então você acaba conversando na, ali, na motivação daquela pessoa, e se você identificar a motivação daquela pessoa, tá? Criar um rapport legal e utilizar-se de gatilhos mentais para contar uma história, de forma específica, que mostre para ele os benefícios, cara vai ser muito difícil ele não, pelo menos, balançar. Então, utilizem-se dessas técnicas, tá estuda um pouco mais sobre rapport, sobre gatilhos mentais, sobre fatores motivacionais. E quando você começa a, a juntar isso, mostrando os benefícios ali que vão transformar o, o, a necessidade daquele cliente, né? não os benefícios gerais sobre o BIM, porque ninguém quer saber disso, mas entendendo ali as necessidades do cliente, mostrando como você pode melhorar aquelas necessidades, você vai ter mais resultado, tá? Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.